0: Bonjour et bienvenue dans Vivre la Ville, et la réparé le podcast où on demande à ceux qui font la ville comment s'est constitué leur rapport personnel à celle-ci au fil de leur histoire et comment ça influence leur travail sur la ville aujourd'hui, alors que dans le même temps, celle-ci a été tant critiquée ces deux dernières années. Et aujourd'hui, pardon aujourd'hui, je reçois Patrick Bernard. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick, on se tutoie dans la vie, ça ne te dérange pas qu'on se tutoie pour cette pour cette émission alors, bah, première question, est-ce que tu peux, pour les auditeurs, te présenter en quelques mots Alors, ça peut être bah, ta fonction, tout simplement, euh, ou ton métier, ou en ce qui te concerne peut-être plus euh, ce que tu fais autour de, de, de ton travail, et, euh, et d'ailleurs, de manière générale, tout ce qui pourrait être tes hobbies, enfin bref, tout ce qui va nous permettre de comprendre qui nous parle et d'où tu nous parles aujourd'hui.
1: Alors, je vais peut-être commencer par dire ce que j'ai été, sans, sans, sans faire un... Hein. Sans faire un, un roman, euh, moi je suis un ancien journaliste sur, qui a euh, fini par diriger des entreprises de presse et qui s'est interrogé veux notamment sur la valeur, sur de la proximité, sur dans les, les journaux que je dirigeais. Et euh, ce petit fil rouge, cette, euh, cette économie immatérielle que représentait la proximité dans les modèles économiques des journaux, je l'ai translaté je dire, de façon assez naturelle dire, à l'endroit où je vivais, dans le 14e arrondissement de Paris, en réfléchissant à de quelle manière on pouvait donner de la valeur à la convivialité, à la capacité dire, euh, des liens que nous tissons avec les gens avec qui nous partageons le même territoire de vie.
0: Donc ça c'est d'où tu es parti
1: c'est d'où je suis parti, <rire> et, je, et, et je, je suis arrivé effectivement <rire> dans cette, euh, cette petite république des hyper voisins, je veux dire, qui est un morceau de territoire du 14e arrondissement, euh, qui est auto-déclaré, hein, bien sûr, qui est constitué de 53 rues, ce qui fait 70 hectares, habité par 15 000 habitants, euh, et dans lequel il y a... Une Seule vocation, enfin, dans ce territoire, nous avons une seule vocation, c'est de transformer des voisins qui disent bonjour cinq fois par jour en hyper-voisins qui disent bonjour cinquante fois par jour.
0: Alors, vous faites, tu c'est un territoire déclaré, vous faites sécession de, du, du territoire communal de la République française ou, ou pas encore?
1: Pas encore tout pas à encore. fait. Pas encore tout à fait. Je pense que l'objectif n'est pas vraiment là. Je crois que c'était de dessiner un caractère de jeu, un caractère ludique dans lequel on puisse embarquer euh, dans, dans ce narratif, un maximum de gens. Donc, c'est ça. Ce, comment dire, cette condition-là a été remplie assez vite et, euh, et a, a été très bien comprise par les habitants. Je crois que personne ne s'est pris au jeu de cette euh, république autodéterminée.
0: Mais du coup aujourd'hui, est-ce que c'est, enfin, euh, je sais pas, ton métier à plein temps Ce ah, c'est pas ça, un métier parce ouais.
1: que dans le mot métier, il y a rémunération. Et moi, je suis ouais. bénévole. Ouais. Donc c'est une activité, par contre, à plein temps. Ouais. Et je crois qu'on arrive même des fois à être plus actif genre, quand on n'est pas rémunéré que lorsqu'on mmh. l'est. En tous les cas, c'est mon cas, c'est le cas précis aujourd'hui. J'ai pas mmh. le sentiment d'avoir jamais travaillé autant. Et euh, oui, voilà. Donc c'est mon, c'est une activité à plein temps. Mais c'est pas mon métier ouais. aujourd'hui.
0: Euh, alors bon on va rentrer dans les justement les, les deux premières questions de, de ce de premières ouais la première partie de ce podcast sur la façon dont toi tu t'es euh, construit personnellement dans ton rapport à la ville euh, et donc en, en deux temps mais voilà l'idée c'est d'essayer de, de retracer un peu ce, ce parcours là euh, perso intime j'ai envie de dire même et donc la première question c'est est ce que tu peux nous raconter euh, une expérience sous de ce podcast c'est qu'on est plutôt sur des expériences positives mais ça peut être négatif aussi une première expérience qui serait pour toi constitutive de ton rapport à la ville ça peut être dans ton enfance dans ta prime enfance ou un peu plus tard peu importe mais l'idée c'est voilà de raconter au travers de ça un premier rapport euh, relation à la ville quoi j'ai vécu euh,
1: j'ai toujours vécu en milieu urbain j'ai vécu à rennes donc j'ai grandi à rennes euh, je n'ai connu la campagne et ses charmes que beaucoup plus tard, quand j'étais journaliste en fait. Euh, mais sinon, j'ai toujours vécu effectivement au milieu urbain. Je ne me suis jamais posé de questions existentielles sur euh, l'environnement qui m'entourait. Je ne sais pas euh, dire que j'habitais une ville ou que j'habitais pas une ville. Ce n'est pas une question effectivement, je dire, qui m'a turlupiné comme ça. C'était pour moi naturel. J'habitais surtout... Euh, un immeuble une cour d'immeuble euh, des, des lieux que je partageais alors, quand quand j'étais enfant avec avec des amis mais mais euh, la topologie euh, et le type effectivement genre de lieu dans lequel je je résidais m'a m'a jamais vraiment questionné. Donc je je pas urbaniste dans l'âme du tout.
0: Alors c'est vrai mais enfin euh, je sais pas si c'est vrai en tout cas j'entends ce que tu me dis mais ma question c'est tu vois une expérience presque sensorielle quelque chose de l'ordre de l'émotion qui serait euh, tu vois ça peut même être quand tu étais en voyage euh et pas forcément de façon si ancienne, hein, mais tu vois, quelque chose, une émotion qui serait liée à la ville dans ton, euh, dans ton histoire, euh, quelque chose qui devient comme ça... Euh ah oui il y avait ça quand j'étais euh, je, je, je vais pas en fabriquer effectivement <rire> je,
1: je, c'est ce type d'introspection in, que ouais. j'ai pas, qui me vient pas spontanément ouais, mais, mais il est possible que allonger 5 ans sur un canapé <rire> ça puisse venir <rire> mais euh, la ville c'est euh, enfin le, ce que j'associe moi en tous ouais. les cas à la ville c'est, c'est la, c'est les gens, en fait. Ouais. C'est les, les, les gens qui habitent la ville. C'est pas tellement le, le, le tissu urbain, ou, ouais. enfin, euh, son, son, ses visuels, etc. jure ça, j'ai pas de, j'ai pas de souvenirs avérés là-dessus. Euh, par contre, pour moi, la ville, effectivement, c'est la capacité, jure de rencontrer, de croiser, euh, et ça, je pense que ça fait, ça fait un peu partie de moi. C'est quelque chose que, ben, après, que j'ai pratiqué pour le coup. Dire, le, le métier de journaliste que j'ai pratiqué, c'est un, un métier de questionnement où on est ouais. curieux des gens. Et je crois que la, la ville incite, euh, je sais pas, je vais peut-être enfoncer des, des portes et dire des gros poncifs. Peut-être autant le, le bord de mer ou la campagne euh, incite à la, à la réflexion, à l'introspection. Euh, autant la ville euh, pousse à la, la curiosité, à la curiosité de l'autre, etc. Je veux dire, et jusqu'à un certain point d'ailleurs, parce mmh. qu'on s'aperçoit aussi que le, le, les mots des villes aujourd'hui, c'est aussi les enfermements, euh, malgré les, les, toutes les potentialités de croisement et de capacité de rencontre, euh, on recrée des solitudes et des enfermements au sein même de la ville. Donc ça c'est plutôt effectivement jure, euh, quelque chose qui m'interpelle aujourd'hui, oui. mais c'est ouais, pas forcément ça. quelque chose dont j'avais conscience... Euh, ouais, ouais. Si on fait référence à l'enfance, ouais, compris. ouais, je
0: comprends. Ou inconscience, enfin, tu vois, voilà, c'est ouais. ça.
1: Donc, donc, je vais vraiment finir par m'allonger.
0: Ah <rire> oui, mais c'est vrai que c'est un peu ça. J'ai failli renommer ce podcast euh, les... un truc sur le divan, tu vois. Enfin, bref, ça aurait été un peu tarte à la crème, mais oui, il y a un peu cette notion-là, c'est clair. Euh, alors, du coup, bah, la même question, mais du coup, pour, un, un, pour, pour le coup, une expérience beaucoup plus r... enfin, récente, ça peut être hier, euh, tout à l'heure, pourquoi pas même, ou l'année dernière, mais tu... Cette même question sur du récent, est-ce que ça te parle
1: je sais je pourrais te citer la conversation qu'on a eue il euh, y a un quart d'heure sur le ouais. trottoir avec, ouais. un, ah, ouais, avec ouais. un vieux professeur là, là. de la Sorbonne euh, qui...
0: Resituons -re pour nos auditeurs. Euh, donc bah, là, on enregistre dans un café du 14e. Euh, J'ai envie de dire presque dans l'un voilà. des QG du, des hyper voisins. Est-ce qu'on peut ça, dire ça On peut dire ça. Et, euh, et en arrivant sur le trottoir devant le, 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 le la pizzeria qui nous sert d'enregistrement, de lieu d'enregistrement, on, on croise quelqu'un et on engage une conversation.
1: Voilà, Il s'appelle Jean-Louis, c'est un ancien professeur émérite de la, de la Sorbonne, sur, avec qui je converse assez régulièrement, qui est en train de perdre la vue, hein, je crois mmh, qu'on peut le dire, et qu a, voilà, qui se promène aujourd'hui avec une canne blanche et qui est qui a lui a qui serait bien meilleur que moi effectivement pour parler de la ville parce qu'il a une, des émotions et une connaissance extrêmement forte effectivement genre mmh. de, de la ville de ses habitudes de son patrimoine architectural euh, et l'expérience la plus récente effectivement genre qui me vient genre c'est la, la conversation qu'on a eu euh, mmh. où on est allé je crois genre de de Notre-Dame de Paris à la cathédrale de Nantes, à, je sais plus. On a fait un petit voyage comme ça, mais qui, qui, qui questionnait aussi le rapport, le rapport à la ville dans tous les cas. Mais si je, si je ouais. me pose, je te trouverai d'autres exemples, mais en tous les cas, c'est le plus récent. Oui,
0: mais bah, ça re, tu reviens d'une certaine façon sur cette, le, tu sais, la sérendipité, la capacité d'un lieu à générer des potentiels. Voilà, je veux dire, c'est ça. 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 Euh, euh,
1: moi, aujourd'hui, si ma façon de vivre la ville, c'est celle-là. Celle j'adore la campagne, j'adore les bords de mer, j'aime aussi les tranches de solitude, mais globalement, ce que j'aime dans la ville, c'est précisément cette capacité potentielle genre, mm -hmm. à, à rencontrer et euh, et le comment dire les le fait que des lieux ne soient pas anodins par rapport à, à la capacité de rencontre il y a des lieux qui les favorisent d'autres qui les comment dire qui les décourage et euh, je pense que de s'interroger justement sur le rapport de la topographie dire, entre le lieu lui-même et les gens qui, les, qui fréquentent ces lieux, je trouve que ça, c'est quelque chose qui vient assez naturellement. On n'a pas besoin d'être ni urbaniste, ni spécialiste, ni architecte, effectivement, pour ressentir ça. En tous les cas, nous, c'est dans la fréquentation quotidienne de, de nos rues, de nos places, etc. C'est un questionnement qu'on a assez facilement, puisqu'on en a fait un de nos chantiers, d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure. Comment est-ce qu'on transforme un carrefour en place de village C'est tout, tout à fait dans le thème.
0: J'imagine que tu parles de la place des droits de l'enfant qui est juste à côté. Okay. Euh, bah écoute, je te propose qu'on en parle tout de suite, puisque c'est euh, les questions euh, de, bah, qui sont la deuxième partie de ce podcast. Et donc, euh, oui, que tu nous dises en quelques mots, alors tu nous en as déjà dit un petit peu, mais euh, en quoi concrètement aujourd'hui, se euh, matérialiste ton ton action en faveur pour le coup du du, du centre-ville de manière générale mais ici en l'occurrence on est en Paris 14e.
1: Alors l'action des hyper voisins donc euh, comme je le disais tout à l'heure euh, notre petite notoriété c'est c'est construite autour de des événements euh, qu'on a qu'on a su bâtir ils sont ils ont été assez nombreux et, et, et très bien relayés en général par par les médias mais derrière ces, ces activités événementielles il y avait surtout une volonté certainement plus structurante sur de s'intéresser à la façon dont on vit la ville. Et euh, les directions qu'on a prises sont assez, assez classiques hein, sur euh, celle de rendre son environnement le plus... Euh le plus agréable et le plus durable. Donc on s'est intéressé à la végétalisation, on a créé des filières euh, de collecte de biodéchets, euh, on s'est intéressé à la santé, la façon effectivement je dire, dont euh, le, la, la proximité que nous avons je dire, à, à l'intérieur de nos territoires je dire, pourrait favoriser une autre pratique de la, de la médecine, de la santé, et on s'intéresse beaucoup, et euh, ça nous amène à la place des droits de l'enfant, à l'appropriation la, de l'espace public. Donc comment est-ce qu'on peut avoir un regard... Euh, euh, presque de copropriétaire en fait, que le citoyen jure, puisse euh, euh, oublier un peu cette délégation naturelle qu'il a de l'espace public en disant « c'est pas mon affaire, c'est l'affaire des services de la ville, c'est l'affaire de, de la mairie, etc. » Donc comment est-ce qu'on arrive à, à aider un citoyen, arrivera à se projeter dans l'utilisation de l'espace public et qu'il le fasse sien Donc ça, c'était un peu notre démarche. Donc on a jeté notre dévolu quand on, on a fait un petit audit sur cette, sur cette place des droits de l'enfant, si bien nommée, et euh, qui par contre ne fonctionnait pas du tout en termes de place, hein, au point même que quand on disait rendez-vous sur la place, euh, les gens se demandaient bien de quelle place on parlait. Euh, la nommer c'était aussi une vraie difficulté. Donc c'était en fait un carrefour de voitures qui était... Euh, traversé en son milieu par la rue Sarrête.
0: Oui, le lieu, parce que pour le coup, on a encore <rire> traversé tout à l'heure, euh, qu'on qu voit aujourd'hui, et qui est, oui, un, une place, hein, qui est une placette, euh, dont une partie a été piétonisée, puis il reste un carrefour euh, en, en croix classique. Euh, donc cette place, elle était complètement différente il y a encore, quoi, quelques années quoi, Elle était,
1: dans, dans sa voirie, elle était, euh, elle était à peu près similaire, ouais. hein, puisqu'on n'a pas engagé encore, en tous les cas, de travaux, mais elle est maintenant, aujourd'hui, piétonnisée alors qu'elle ouais. était empruntée par... Euh, par les voitures, un faible trafic de desserte. Mais, euh, mais quand même, effectivement, je veux consacrer... La voirie, la, la surface de voirie était très conséquente et, euh, et très compliquée d'ailleurs. La, cohabita enfin, la cohabitation n'était pas simple parce qu'il euh, y avait des, 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 des dangerosités qui, qui étaient apparues justement parce que le caractère un peu hybride de cette place qui était en même temps un carrefour et, et dénommée place faisait qu'il y avait des... Euh, il y avait des fois des petites situations dangereuses mmh. qui qu ont qu on été notées. Bon, bref, notre, notre positionnement, ça a été de se dire comment est-ce qu'on transforme un carrefour de voiture en place de village. Mmh. C'est un peu le projet qu'on s'est lancé euh, et qu'on a surtout proposé aux riverains. Le projet ça, sur lequel on leur a demandé d'intervenir s'appelait « Et toi, tu ferais quoi à ma place ?» Donc, euh, En 2019, euh, pendant, pendant 15 jours, euh, 5, heures, 5, 5 heures par jour, samedi, dimanche compris, on a installé un une espèce de café de village, euh, enfin, un conteneur maritime qu'on a posé sur la, sur la place, des tables, des chaises, des expositions et surtout euh, des, des questionnaires, je veux dire, qu a, des entretiens qu'on a passés avec les gens qui passaient sur la place, donc avec les vrais usagers de la place. Mmh. Pas simplement, on n'a pas fait une. Une, 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 une consultation, consultation Une cons consultation, une ouais. concertation, une concertation, qui se passe en général. Euh, qui se passe en général à, 10 à 19h30 mmh. euh, dans une salle annexe de la mairie où on ah. est toujours fréquenté par à peu près les mêmes têtes grises. Mmh. Donc euh, c'est euh, une, une autre façon effectivement au jour mmh. de demander l'avis des habitants. On l'a fait pendant 15 jours. On a mené 530 euh, questionnaires, ouais. comme ça. On a 530 eu 530 ouais, questionnaires, ouais. je veux dire, 130 entretiens qui ont, ouais, été, ouais, ont été posés. Ouais. Donc il y avait une urne qui était, qui était au milieu de la place. On s'est fait aider par une par une société spécialisée dans le débat public qui nous a accompagnés. et euh, état d'esprit pour ne pas les pas les nommer et euh, à l'issue de cette concertation genre de, donc de ces 15 jours passés euh, on a recueilli effectivement jure un, un accueil extrêmement favorable à notre volonté jure de modifier la place de la changer de la transformer en place de village
0: alors ça c'était à votre propre initiative, vous avez demandé à des gens euh, comment ça s'est passé, parce que par exemple, moi en tant que concepteur je fais ce genre de choses aussi, mais on est mandaté par la ville locale, tout ça, comment, comment vous avez fait euh, aux hyper voisins euh... Alors on
1: a un petit peu l'habitude de faire toutes les choses à l'envers, donc effectivement on n'a pas <rire> été mandaté par personne, on s'est <rire> auto-mandaté, euh, on a été euh, frappé effectivement à la porte euh, de la ville de Paris, ouais. Euh, à qui on a proposé notre projet, en fait, en disant euh, voilà, notre volonté c'est de, de tisser des liens euh, entre les gens qui partagent euh un même territoire de vie, et on considère que une place de village joue un rôle essentiel jure, dans cette volonté-là. Et euh, donc la volonté de transformer cette cette place euh, dédiée à la voiture en une place euh, avec un emploi du temps, du lundi matin au dimanche soir, entièrement consacrée euh, au tissage de liens entre les gens, mmh. ça nous semblait effectivement jure, être un projet qui pouvait être soutenu par, par la ville de Paris. Donc on l'a soumis, euh, on, on l'a fait de façon certes un peu... Euh, Comment dire atypique puisque on n'est pas simplement venu avec une idée on a préalablement mobilisé les compétences du quartier donc on a fait travailler des architectes, des urbanistes des bénévoles des, pardon, des, des urbanistes, des paysagistes qui ont travaillé bénévolement euh, et on a dessiné ah, ouais, sur la base du cadastre c'est
0: euh, collègue euh, qui casse le marché ça <rire> pas voilà.
1: et donc on a, on a présenté à la ville de Paris genre, ben, un ensemble qu'on a redessiné en 3D comme ça sur ouais. un tout en animation, on s'était fait un petit peu plaisir pour montrer le visage que pouvait avoir cette, cette place, un visage complètement différent, beaucoup plus végétalisé, beaucoup, beaucoup plus animé, beaucoup plus accueillant. Et, euh, et sur la base de cette présentation, on a été suivi par la ville de Paris euh, et on a travaillé ensemble avec les services pour bâtir. Euh, à chiffrer déjà hein, l'ensemble des, des, des travaux qu'aurait nécessité effectivement cette transformation et de se répartir les rôles dans une espèce de, de co-maîtrise d'ouvrage en fait, genre dans lequel les, les citoyens jouaient un rôle assez atypique parce que c'est pas habituel et on s'en est aperçu par la suite hein, d'ailleurs hein, que c'était les cadres juridiques ne sont pas très favorables à ce que les citoyens interviennent genre dans les maîtrises d'ouvrage parce que c'est pas prévu, c'est pas comme ça. Et, euh, mais c'était le but de cette expérimentation, justement. Donc, euh, donc on a... Euh, c'était à l'issue de... En 2019, il y a eu un vote au Conseil de Paris qui a attribué une, une subvention euh, d'investissement à l'association la, à pour justement assurer cette maîtrise d'ouvrage citoyenne et d'assumer une partie des frais sur de, de ce chantier et, et donc à l'issue effectivement de, de de ce vote ben il s'est passé effectivement cette cette, cette crise sanitaire voilà. qui nous a qui a a bouleversé un petit peu tous les calendriers et aujourd'hui pour faire court on est aujourd'hui dans une maîtrise d'usage en fait où on est en train de tester les différentes activités je veux dire, qui peuvent se produire sur sur cette place revisitée euh, dans laquelle euh, la rue s'arrête, euh, a été transformée en rue qui s'arrête. Donc la, la, pièce, la, la place maintenant est entièrement dédiée aux piétons. Mmh. Et on expérimente différentes activités, du lundi matin, du dimanche soir, comme ça pour voir euh, ce qui marche, ce qui marche moins bien, hein, ce qui ne marche pas du tout. La dernière en date, c'était euh, il y a dix jours, on a dédié la place en fait, à une sensibilisation au handicap. Ah, donc ouais. comment est-ce que... Euh, on questionne nos, euh, nos voisins qui traversent la place euh, sur euh, la façon dont ils envisagent les, les handicaps quand on conçoit un nouveau lieu, une nouvelle place de village comme la nôtre. Donc avec l'aide d'associations spécialisées, euh, chacun a été amené à faire des parcours, euh, traverser la place avec euh, lunettes noires et cannes blanches, euh, de faire des parcours et de gestes quotidiens avec un fauteuil roulant, euh, puis euh, on a expérimenté pas mal de choses, toujours sur un cadre plutôt ludique, hein, sur, il n'était pas question effectivement de, de culpabiliser qui que ce soit, mais plutôt de, de, de se rendre compte tout simplement que la ville est partagée par, euh, par des gens qui ont euh, des, des, des capacités différentes, effectivement, pour l'appréhender.
0: Moi, euh, ouais, la question que je me, je me posais, c'était est-ce que... Euh... Est-ce que ce que, enfin, ce que vous faites participe à, entre autres, générer plus de discussions. Enfin, tu vois, c'est ce qui revenait un peu dans ce que tu disais en, dans les, en, enfin, dans les premières questions, mais de manière générale, il Est-ce que tu es, euh, euh, comment, pas satisfait, mais presque, tu vois, de, de ça, de, des actions de l'association de ce point de vue-là, c'est-à-dire de, de leur capacité, voilà, j'arrive au, au bout de ma question, euh, de, de la capacité de vos actions à générer euh, des contacts entre, euh, entre les, 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 les voisins
1: bah, S'il y a une, une façon extrêmement imagée je dire, de, de mesurer l'impact euh, sur le travail qu'on a produit depuis 5 ans, euh, oui, je peux le résumer d'une façon très simple. Effectivement, on se fait, fait enguirlander assez régulièrement dire, par nos voisins qui nous disent euh, j'ouvre les guillemets, je dire, avant les hyper-voisins, on mettait 15 minutes pour faire nos courses, maintenant on met une heure. Parce voilà, qu'on discute, parce qu'on discute, ah ouais. qu discute, parce qu'on se croise, parce que etc. Donc c'est un reproche, euh, comment dire, accompagné ouais, un en général, euh, voilà, d'un sourire. Je crois qu'il y a une, une vraie appréciation effectivement de cette, de cette modification. Donc euh, c'était c'était à l'origine de notre action. Hein, de toute façon, je veux dire, la capacité, euh, alors, la discussion, c'est une, une forme d'expression de la convivialité. Mais c'est pas c'est loin d'être la seule. Et il euh, et y a des euh, la convivialité intègre des, des liens euh, beaucoup plus faible, jure que la conversation, mais qui ont le droit de citer, c'est le cas de le dire. Et donc c'était notre quoi euh, par exemple bah, La capacité, tout simplement, de reconnaître euh, ah quelqu'un oui. oui, oui. euh, oui, oui. à qui euh, euh, que l'on croise peut-être trois fois par semaine, oui. genre, dont on connaît pas le prénom. Comment dire de, de faire en sorte, effectivement, de mettre en relation, dire, des gens qui partagent un même territoire de vie. Et la mise en relation, elle, est, elle peut se faire de façon très peu exigeante. On n'est pas obligé de se fabriquer des amis. C'est n'est pas du tout le sujet. Mais la capacité simplement d'aller un petit peu plus loin quand les, la personne que l'on croise, effectivement, dire, depuis 10 ans, 15 ans, sans savoir son prénom et de s'interroger sur quels sont les process, quels sont les, les, quelle est l'ingénierie sociale qui nous permettrait d'aller un petit peu plus avant, effectivement, dire, pour que cette personne figure un petit peu plus profondément dans notre carte mentale. Euh, je crois que ça c'est l'expression un peu de notre, de notre utilité sur le terrain c'est de voir comment est-ce que est, je, je jargonne là non euh... ça va.
0: <rire> pour moi ça va mais euh, ouais, tu sais on s'adresse quand même beaucoup à des urbanistes ou en tout cas à des gens qui ouais, c'est pas,
1: pas une raison pour, pour jargonner non plus mais c'est d'accord euh... mais
0: bon, <rire> c'est
1: moi grave. Bon, le... <rire> la, vraiment c'est comment est-ce que moi, moi puisqu'on va, on va y venir. Veux, euh, ma, ma fonction aujourd'hui ouais. euh, de bénévole dans le dispositif ouais. effectivement de la République des Hypervoisins, c'est de mettre en relation 5000 habitants. Puisqu'on a resserré un petit peu notre maillage aujourd'hui, sur le, le réseau d'action sur lequel on travaille, ce qu'on définit comme étant un village hypervoisin, voisin, c'est 5000 habitants, c'est à peu près une quinzaine de rues hein, veux, dans la densité parisienne. Et euh, mon boulot, moi, du matin au soir, en fait, c'est de mettre 5000 5 000 personnes en relation. Donc je m'interroge à chaque fois sur quel, quel est l'outil mmh. euh, dont je vais me servir pour pouvoir relier un tel avec un tel. Est-ce que c'est... Parce qu'ils pratiquent des euh, métiers assez, assez proches Est-ce que c'est parce qu'ils ont des passions communes Est -ce que, euh, Donc ça, ça sous-tend effectivement dire, de, de connaître un petit peu mieux les gens. Et puis en fonction de l'ensemble des, des... Mais tout ça, ça, ça demande beaucoup de temps dire, et les différents outils. Et en fonction de ça, effectivement, dire, on arrive à mettre en relation dire, des gens. Mais comme on le fait de façon naturelle, je pense, dans un mm. village... Mais ça demande 15-20 générations pour faire ça dans un village. On est, on est... Et alors qu'en ville, euh, très naturellement, je pense que le tissu urbain déconstruit la relation euh, qui peut exister naturellement. Euh,
0: pardon, mais du coup, j'ai envie de faire un petit. Euh, poser une question, mais qui du coup revient un peu sur ton rapport perso. Mais du coup, tu nous parles du village, et je dirais que la notion de village, qu'un quartier, pour le coup, d'une grande ville, là, on le pensait Paris, mais il y a l'idée peut-être d'ailleurs de, de pouvoir répliquer cette, cette truc-là, on en parlera, je pense, plus tard, mais. Euh, cette question de, du village dans la grande ville elle a l'air quand même super présente dans, dans ton discours, en tout cas elle ressort à plusieurs moments, est-ce que toi c'est quelque chose que tu as expérimenté je veux dire le village euh, dans la grande ville et que peut-être, je sais pas que euh, Peut-être qu'il s'est perdu, ou je sais pas, quelque chose comme ça, ou, ou alors l'inverse, que tu l'as expérimenté ailleurs dans ce qui serait vraiment un village, euh, ou une, une petite ville, et que tu te dis, bah, c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à avoir ce, ce contact-là, euh, voilà, ce que moi je crois pas, bon, je crois que, parce que pour le coup, moi je travaille beaucoup aussi, euh, euh, non pas dans des grandes villes, mais plutôt dans des petit village et des toute petites villes et euh, je pense que le rapport à, à, dans les commerces il est euh, quand même globalement assez euh, proche euh, en termes de nombre de fois où on dit bonjour et je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, bref ça c'est mon opinion, mais euh, toi oui donc je reviens à la question un peu perso, c'est quoi ton rapport au village en tant que tel dans ta vie
1: quand on utilise la, la métaphore du village, on est tout à fait conscient, ouais. qu'on parle beaucoup du village fantasmé. Ouais. Je, veux, okay. euh, je pense qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent aujourd'hui, genre qui vivent dans des villages ou qui ont vécu dans des villages pour lesquels le enfin le, le, c'est pas forcément le côté positif qui ouais. va qui va qui va ressortir. Donc, euh, nous, le, le, le village dont on, auquel on fait référence, effectivement, c'est le, le, le village un petit peu idéal dire, dans lequel il euh, y a cette carte mentale qui est constituée où les gens euh, se voient au bout de la rue euh, et s'il y a quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ils, ils savent faire le lien avec la personne qui les accompagne parce que euh, son fils était à l'école avec notre fils, enfin, des choses comme ça. Et ça, la ville, par nature, euh, elle déconstruit en fait, ces, ces capacités-là. Elle a une plus grande proximité géographique que celle du village, les habitats sont beaucoup plus regroupés, mais par contre les, les appréhensions qu'on a les uns aux autres, les uns par rapport aux autres, sont telles que bah, le voisin d'en face, euh, on a beau se mettre à poil sur Facebook, mais le voisin d'en face, euh, c'est plutôt celui dont on se cache, en fait.
0: Dieu merci, il y a peu de gens qui se mettent à poil sur Facebook. Mais...
1: Ils mettent leur, leur, leurs âmes <rire> leur âme à nu, leur vie à nu. Ouais,
0: okay, euh, ah oui, d'accord. Mais ça, ça c'est la vision abstraite qu'on euh, qu peut en faire collectivement. Mais, je, je te pardon, je te repose la question, mais c'est un peu l'objet de ce podcast, j'avoue. Mais toi, Patrick Bernard, c'est quoi ton... Enfin, tu vois, ça me dit pas euh, d'où te vient à toi, ce truc-là. Enfin, tu vois, je pense que c'est central dans... Enfin, euh, cette question, elle est centrale. Après, est, là, ça fait trois fois que je te relance là-dessus, donc tu peux ne pas y répondre, tu vois, mais c'est... Alors, j'ai pas de, de...
1: j'ai pas de Madeleine de Proust, j'ai okay. pas de, j'ai pas de, enfin, comme, comme beaucoup de gens, j'ai des grands-parents qui ouais. habitaient à la campagne. Non, mais j'ai pas, pas eu ce rapport, effectivement, au village okay. qui m'aurait marqué et qui conduirait ma vie depuis, de, depuis tout ça. Okay. Non, je crois que c'est, il faut aller chercher ailleurs. Je crois que c'est, pour moi, la façon dont je vis le quartier, je vis le quartier comme un village et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le ressentent comme ça. Alors, c'est pas vrai pour tous les quartiers, c'est avec des, int des intensités différentes, mais quand on réside suffisamment longtemps, dans un quartier, notamment dans une ville comme Paris, ouais. on sent bien qu'il y a une dimension de village qui n'est jamais très éloignée. Ce qui se passe, par contre, c'est que cette dimension de village, elle est un petit peu enterrée. J'ai une petite couche sédimentaire, je veux dire, qui est faite de, qui est faite de, de peur, d'appréhension, qui est faite de peur de l'autre, qui est faite de, bah, du, du peu de disponibilité qu'on a pour les autres aussi. Hein. Dire, le, le, tous les temps qu'on passe dans les transports, bah, on les passe pas effectivement dans les, les, les relations sociales avec nos voisins. Donc tout ça fait effectivement, je veux dire, que pour arriver à faire euh, ressortir le village sous la ville, eh bien, il faut, il faut travailler. Il faut travailler. Ça ne se fait pas naturellement. Au contraire, ce qui se fait naturellement, c'est la sédimentation urbaine, je veux dire, qui vient un peu emprisonner je veux dire, les capacités d'interrelation entre les gens. Donc il faut imaginer des process. Ouais. Okay. Et, et c'est tout notre travail aujourd'hui, en fait. Après avoir euh, s'être fait connaître par euh, des animations diverses et variées, euh, l'idée, c'est plutôt maintenant de réfléchir à l'ingénierie sociale, dire, qui nous permettrait effectivement de faire ressortir le village sous la ville. Donc, quels sont les dispositifs qu'il faut inventer, qu'il faut euh, rendre, euh, de ritualiser presque, pour que les relations entre les gens euh, deviennent complètement différentes, et surtout aspire à une positivité, jure, euh, pour appréhender ce qu'on a en commun, notre espace public notamment.
0: Euh, vous avez des projets, je crois, de, euh, enfin, que je crois, je peux faire semblant. Il y a un projet d'école euh, pour justement répliquer le modèle. Ou, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un modèle. Enfin, voilà. Est-ce que tu veux nous parler de ça euh, dans ce que vous faites aujourd'hui Oui,
1: parce que maintenant, depuis 5 euh, depuis ans, euh, plutôt que de rester dans des cadres juridiques, appelons ça une aventure. On a lancé cette petite aventure de la République des hyper-voisins. Euh, on s'est aperçu de certaines choses, euh, sans faire de mesure de l'impact extrêmement sourcé, etc. on s'aperçoit que le, le, le territoire change, que les habitants changent et qu'ils apprécient effectivement sur l'ensemble des dispositifs qu'on a mis en place.
0: Est-ce que vous avez des chiffres Enfin non, justement, tu viens de le dire, il n'y en a pas, mais est-ce que ça ne serait pas intéressant d'avoir justement un chiffrage C'était ce que je me disais tout à l'heure quand tu parlais justement une objectivation de la convivialité quoi en nombre de bonjours par exemple tu vois c'est un, un tout tout Alors, con mais ça, veux... ça ça se fait ça Alors... c'est possible de l'avoir
1: oui tu tu ne crois pas si bien dire, en fait, parce que dans, dans notre démarche liminaire, ouais. je dire, il y a eu celle, effectivement, je veux dire, qui était d'animer le quartier, de lui proposer euh, pas mal de choses je veux dire, qui favorisaient les, les liens entre les, entre les gens. Mais il y a aussi euh, une démarche universitaire je veux dire, qui a été de nous rapprocher, justement, ouais. je veux dire, euh, de, du CNRS, de, de, de l'EHESS à l'époque aussi, je veux dire, pour voir comment est-ce qu'on pouvait euh, sortir des métriques en et, fait, de et cette et convivialité.
0: Et pas de Sciences Po, pour, pour le coup Parce que ça, il faut le dire aussi, c'est vrai que j'aurais dû le dire en. Propos au début, c'est qu'on a euh, travaillé, enfin, je suivais un groupe d'étudiants qui a travaillé, qui a sur, travaillé étude. sur une étude euh, Voilà, euh, dédiée aux euh, voisins, ouais. notamment. Voilà. Exactement. Mm -hmm. Pour Sciences Po. Bref. Voilà.
1: Non, oui, donc, euh, Alors, pas, pas Sciences Po ouais. à l'époque, parce que c'était ouais. plus, euh, on était plus sur le domaine de la recherche. Ouais. L'idée, c'était de. de, de de construire en fait un indicateur de la convivialité, de mm -hmm. se dire cette convivialité, je, on la ressent de toute façon dans notre corps. Genre quand quand on visite un quartier, genre on ressent si le quartier, il est convivial il n'est pas convivial, alors c'est fait de quoi bah, C'est fait, je ne sais pas, moi, de, de, de critères peut-être un peu urbanistiques, que sont l'étroitesse les, les de la rue, mais aussi de choses comment dire, très, beaucoup plus triviales et plus sociales, que sont le nombre de sourires qu'on qu va croiser, si la, le, le, les commerçants qu'on croise sont plus avenants que les autres, etc. etc. Et c'est l'amalgame un petit peu de l'ensemble de ces, de ces critères très disparates les uns les autres quand, qui fait que... On peut décréter que ce quartier est convivial ou l'est ou l'est moins. Donc pourquoi pas, euh, comment dire, imaginer une forme de batterie de l'ensemble de ces de ces de ces indicateurs pluridisciplinaires. Enfin, je veux ces indicateurs très très différents les uns des autres, mais les agré les agréger entre eux et puis de bâtir un indicateur de la convivialité, ce qui nous aiderait
0: beaucoup parce que.
1: Ça fait euh, peur comme ça,
0: il ça, faut le dire quand même. C'est qu pas très de... sexy. C'est un, un, ouais, un, un peu technocratisé, oui. enfin, c'est la technocratisation de la convivialité, donc ça fait un peu peur, mais du coup je te laisse continuer On a,
1: on a fait même pire parce qu'on y reviendra puisqu'on a... On a, on a conclu sur notre année d'études <rire> avec les étudiants bah, sciences Po oui, sur la mais, professionnalisation ouais, de la convivialité. Mais euh, ouais. oui, c'est vrai que la, la sémantique, elle n'est pas, elle n'est pas d'une poésie folle. Ouais. Euh, mais néanmoins, c'est utile puisque ça, ça reflète aussi la réalité. Sur ouais. quand. On, quand on invite des gens dans notre quartier qu'ils ne connaissent pas, qu'est-ce qu'ils disent Ah, c'est sympa chez toi, c'est super sympa, etc. Bon, c'est quoi C'est l'expression finalement, je d'un ressenti extérieur qui peut être assimilé à justement c est, c est cette capacité d'interaction que, que peuvent avoir les gens entre eux. C'est un peu ça qui peut s'exprimer. Donc. Euh, euh, puis on le dit assez facilement aussi à hein, Paris. Euh, tiens, moi, j'habite, c'est comme un village. C'est une expression qu'on, qu 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 entend très villages, souvent.
0: c'est historiquement une, un assemblage de villages, Paris. Donc, oui, bien ouais. sûr,
1: bien sûr. Après, c'est ce qu'il en reste. C'est ça la vraie question. Ouais, c'est ce qu'il en reste aujourd'hui. Oui, oui, euh... Et comment est-ce qu'on réveille tout ça? Parce que l'idée oui. n'est pas de forcément de créer ex nihilo. Mm. C'est plutôt de réveiller ah, les oui. choses, effectivement, qui existaient avant. Donc, avec quel dispositif? C'est ça notre, notre parcours, notre motivation, c'est celle-là.
0: Qu'est-ce qui, pour aujourd'hui, constituerait euh, pour toi des freins à, euh, justement, bah, aux actions que vous essayez de mettre en place, euh, de domaine en
1: Alors il y, a des, il y a des freins et il y a des accélérateurs qui n'existent qui pas encore et qu'il qui faudrait imaginer. S'agissant des freins, ce, au quotidien, ce qu'on a constaté, je dire, quand on essaye de, de mettre le citoyen en lieu et place d'acteur de, de sa ville... On s'aperçoit que le cadre existant n'est pas, pas, facilitant. On va dire même qu'il est même plutôt, il est plutôt décourageant. Quand on travaille avec les services de la ville aujourd'hui et qu'on parle de maîtrise d'ouvrage citoyenne, on est dans un no man's land juridique total. Euh, les confins, ça s'appelle marché public, euh, ça s'appelle délégation de services, etc. etc. Donc c'est extrêmement compliqué de se frayer un chemin euh, légal, juridique, euh, pour aboutir à des process qui, euh, euh, bah, qui, qui pourraient être répliqués, etc. Donc ça, je pense que ça, c'est une vraie direction sur laquelle il faut travailler. Il y a plein de gens qui travaillent aujourd'hui là-dessus. Ça nécessite deux choses. C'est de favoriser l'émergence de l'action citoyenne et de... Les, pas de l'encadrer surtout pas mais je veux en tous les cas de lui donner les outils pour pouvoir euh, pour pouvoir mieux s'implémenter et de l'autre côté ça nécessite aussi une transformation euh, du public mmh. je pense que les collectivités, les services doivent faire leur part de chemin donc je crois qu'il y a beaucoup de, de, de travail qui sont faits aujourd'hui euh, de, de travaux qui sont faits, d'études qui sont menées je, dire, par des, je pense à la 27 e région notamment je dire, qui travaille beaucoup sur ce sujet et, euh, et ça me paraît être une voie extrêmement intéressante parce que ce qu'on peut produire comme intelligence sur quand on met en relation dire, des services avec des habitants pour peu que les cas soit un petit peu travaillé, c'est très producteur de richesses, c'est extrêmement intéressant. Donc ça c'est la première chose. C'est peut-être effectivement euh, les freins, c'est euh, euh, rénover, inventer des cadres juridiques dans lesquels l'action citoyenne pourra s'insérer. Donc ça, ça me paraît, ça me paraît essentiel. Il y a un gros travail à faire. Mais il est pas si titanesque que ça. Je pense qu'il suffit d'un peu de bonne volonté. Il y a, il faut renverser quelques tables, tables hein, je
0: pense. Il faut mais y euh... avoir une école de droit là pour de droit, de droit public. Euh... Mais je pense,
1: alors nous, euh, on, on bâtit ça de façon euh, sémantique plus que juridique, on appelle ça la délégation de services publics citoyens. On pense effectivement que sur le modèle de la DSP, euh, qui sont. Euh, enfin, donc de délégation. Oui, ça
0: pas encore, enfin, ah, c'est à, à construire. Oui, voilà, voilà c'est à construire. Okay.
1: Alors, il faut hacker la DSP. Il okay, faut. Euh, ça. Donc, ça, ça. Ça, c est, c est, ça fait partie effectivement <rire> genre, des, des dynamiques qu qu'il qui okay. faudrait mettre en place. Et on, on l'a fait. On l'a fait jure, à multiples reprises d'ailleurs, euh, où on a joué ce jeu un petit peu des pas de côté, de faire des choses avec des, des chemins un petit peu détournés. Dès lors qu'on est motivé par l'intérêt général, je pense que ça doit justifier je veux dire, les, les exercices d'équilibre, d'équilibriste qu'on peut... C est, c est, c est, on n'est pas obligé, je veux dire, de... Et il faut surtout pas d'ailleurs.
0: Et le droit à l'expérimentation a... a pas déjà un peu cou... couvert ce... ce type de d'action de... justement
1: Alors le droit à l'expérimentation existe certainement. Je l'ai pas rencontré, mais euh... c'est euh... <rire> il... vrai que je suis pas
0: hyper expert sur cette notion-là, mais, euh, non, mais ça existe certainement. Totalement. Mais moi ouais. je suis pas expert là, je non je plus. Pars un peu euh... en... Je pars un peu en freestyle là sur. Le... Enfin c'est-à-dire que là j'ai pas vérifié du tout euh... cette question-là avant la là, avant l'entretien. Il, a... euh... il y a des cadres d'expérimentation qui existent. Non, Après effectivement
1: notre démarche elle était encore une fois, elle est née de façon très spontanée, donc on n'est pas on n'est pas une une créature de, de comment dire de de, de de processus administratif. Donc c'est ouais. c'est vraiment pas comme ça qu'il faut nous penser. Donc ça c'était les freins, et, et je pense que l'accélérateur et là je pense que c'est le le principal enjeu. L'accélérateur c'est la vision politique en fait, c'est la vision politique de la ville. est-ce qu'on est-ce qu'il y a une voie, est-ce qu'il y a une une, une direction possible enfin, nous on pense que oui. Et on cherche notre leader pour ça. C'est une voix pour dire qu'on peut penser la ville non plus en top down comme comme ça se fait aujourd'hui un petit peu trop souvent. Mais en faisant en sorte effectivement de d'encourager de, 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 le pilotage par le bas.
0: Attends, quand tu dis vous cherchez votre leader, tu veux dire que c'est une opinion, en tout cas un axe qui n'est pas représenté aujourd'hui dans le champ politique C'est bah, ça que tu veux dire
1: je, je, je pense aujourd'hui que on parle beaucoup de... On, on, quand on parle de, de, de pilotage par les habitants, etc., on revient toujours à la démocratie participative, etc. Ouais. Mais souvent, euh, c'est très bien, il y a des tas de travaux extrêmement intéressants qui sont produits, qui sont faits, etc. Je dire, ça n'a pas été la voie, nous, qu'on avait choisie. Ça ne veut pas dire qu'elle est antithétique, Elle n'est pas du tout opposable à ça. Mais on a choisi la, la voie du fer. Donc on fait des choses, on fabrique des choses... On s'affranchit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, des fois un petit peu de, de, de lourdeur administrative et on est un petit peu plus agile que la, moitié, que la moyenne. Donc on arrive à faire des choses assez vite et qui sont, de, qui sont couronnées de, de, de succès et de résultats en tous les cas. Euh, mais pour faire système, on a besoin euh, d'appuyer ça en fait, par une vision politique forte. Et aujourd'hui, euh, une collectivité – je ne vais pas nommer la ville de Paris, mais j'y pense extrêmement, euh, extrêmement fort – je pense qu'une ville-monde comme Paris euh, pourrait totalement prendre le leadership sur oui, cette nouvelle façon genre, de penser la ville, penser la ville par le bas, penser la ville par ses quartiers. Et par ses quartiers, j'entends micro-quartiers. Il y a un premier pas qui a été fait avec euh, cette vision de la ville du quart d'heure, certes, ouais. c'est intéressant, mais ça reste une vision descendante quand même.
0: une vision très axée mobilité aussi, enfin mobilité euh, de travail. c'était son a, inspiration a, première. Il y a quelque chose de, de fonctionnaliste, même si c'est un peu de l'anti-fonctionnalisme, mais enfin on se comprend, il y a une vision d'urbaniste structuraliste c'est ça c'est un peu impropre enfin bon je pense qu'on en
1: c'est une on parle beaucoup de proximité quand on parle de ville du quart d'heure mais c'est une proximité fonctionnelle c'est une proximité urbanistique effectivement
0: même si pardon je précise moi c'est plutôt une position que comment dire moi en tant que concepteur avec laquelle je m'inscris aussi enfin c'est comment ce que je disais n'était pas une critique en tout cas c'est un non plus pense que
1: la direction est bonne mais pour nous c'est un cadre c'est ouais. un cadre facilitant et, qui, et qui, vient, qui vient du bas. Donc, ouais. de toute façon, je veux dire, en arabeau, euh, prendre ça par tous les bouts, ça ne produira jamais de la richesse concrète. Ça peut faciliter, effectivement, je veux dire, des tas de dispositifs à se mettre en place. Ouais. Mais par contre, euh, de lui-même, ce cadre de la ville du quart d'heure tel qu'il existe aujourd'hui, en tous les cas, je veux dire, ne pourra pas produire, effectivement, de la vraie proximité. Mmh. Donc, il faut inventer je veux dire, quelque chose qui vienne du bas. Donc, euh, nous, on avait cette phrase un peu... Euh, cette phrase un peu pitch, je dit le village de trois minutes est-il soluble dans la ville du quart d'heure Oui, on pense véritablement, effectivement, que la ville de, le village de trois minutes, cette façon de concevoir le quartier au plus près, je dire, peut parfaitement s'intégrer dans une, une philosophie encadrante, facilitante, qui s'appelle la ville du quart d'heure. Mais ce sont deux moyens complémentaires qu'il ne faut pas opposer. Mmh. Euh, mais il y a, y a un moyen, je veux dire, qui euh, le village de trois minutes, c'est là que se produit la richesse, c'est pas ailleurs. Mmh. C'est à cet endroit-là qu'il faut qu'il le qu'il faut le penser. Donc ça, c'est un peu la vision stratégique urbaine, je veux qu'on aimerait, euh, qui est en quête un petit peu en, 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 en quête de leader aujourd'hui, parce que c'est pas forcément un questionnement uniquement parisien. C'est comment est-ce qu'on pense les villes denses demain? puisque je crois que la, comment dire, on aura des villes denses pour encore pas mal de, pas ah bah, mal de temps.
0: Tout le monde, voilà, les grands chiffres, 80% du bâti qui existera en 2050 existait encore, et puis même le rapport du GIEC, hein, le dernier rapport du GIEC cite en termes que solution au réchauffement climatique là, dans, en tout cas une certaine densité. Donc bref.
1: donc c'est à l'intérieur, une fois qu'on qu pense territoire comme ça, qu'on pense ouais. territoire ramassé, alors nous aujourd'hui, un village hyper pour nous, c'est 5000 habitants, c'est une quinzaine de rues. Et à l'intérieur de ce petit territoire, de ce micro territoire, on peut penser politique publique. On peut penser santé, on peut penser euh, développement durable. Et, et c'est là, effectivement, je dire, que peuvent euh, s'agréger des nouveaux comportements. Et quand on arrive à modifier dire, le comportement d'un citoyen je veux dire, qui passe d'une un, consommation excessive, voire même d'une du, critique permanente, euh, hashtag cache Paris, euh, à un comportement beaucoup plus... Euh, euh, comment dire beaucoup plus engagé, jure de celui qui est co-responsable, jure mmh. de cet espace public qui ne le sent pas comme un espace qui appartient à, à l'administration, au service, etc., mais qui s'en sent un petit peu copropriétaire. on arrive à des démarches très vertueuses qui, fait que, qui font que les que les citoyens ainsi rassemblés reliés en, entre eux, bah, produisent de la vraie richesse et peuvent être très contributeurs et, et à la performance des politiques publiques. On peut moins dépenser, je veux dire à l'échelle effectivement je veux dire, quand qu'on a réussi ces dynamiques là, on peut effectivement jure moins dépenser je pas en propreté, on peut en politique de propreté, on peut moins dépenser en sécurité, il y a des tas de choses vertueuses. C'est aussi un élément extrêmement fort aujourd'hui, une direction je veux dire qu'il faudra être capable d'imprimer et qui fait partie de cette stratégie urbaine, c'est la capacité de chiffrer l'ensemble des dépenses évitées qui sont liées à cette modification du comportement du citoyen. Si on parvient à ça, je suis persuadé, moi, effectivement, je veux dire qu'il y a un champ économique extrêmement vaste qui s'ouvre qui à nous. De là, ce qui rentre dans les comptabilités publiques, il y a encore un petit peu de chemin, ça on est tous d'accord, mais je pense que c'est la direction vers laquelle il faut aller. Et puis on a vu qu'il y a d'autres... Euh, comment dire économie matérielle, je veux dire que la, con et la convivialité. Je, je parle notamment de la santé. On a vu dans un passé très récent et dans un présent encore hein, aujourd'hui. Je veux dire que euh, les économies classiques, euh, les, les façons de bâtir les économies sur ces modèles-là, sont, modèles, sont, sont, des, sont des modèles qui ne sont, sont pas compatibles. On voit bien que jure, faire des, des économies sur la santé, on n'est pas un chemin aujourd'hui, ce enfin, c'est c'est pas des bêtises qu'on refera pour demain. Je pense qu'il va falloir inventer des nouveaux chemins. Ben, penser la convivialité en tant que capacité de relier les gens au même titre qu'on pense la santé, après ce qu'on a appris de la crise sanitaire, je pense que c'est une voie importante, et ça peut effectivement intégrer une stratégie urbaine très innovante. Donc une, une, une stratégie urbaine qui cherche son leader, que la maire de Paris puisse devenir leader de, de, cette, de cette nouvelle stratégie urbaine, je pense que ça serait une excellente voie.
0: Est-ce que... Pardon, c'est une question qui me vient comme ça, peut-être je la couperai après, je ne sais pas où ça va nous amener, mais... Est-ce que on pourrait pas comparer le rôle de ce que vous essayez de faire, les amis du quartier, ben au rôle culturel que peuvent avoir des artistes locaux Et je dis ça parce que, en l'occurrence, eux, il y a une professionnalisation qui existe euh, en France euh, qui s'appelle le, le statut d'intermittent. Est-ce que c'est, euh, ce, je sais pas, est-ce que c'est, est-ce que toi tu fais un peu le rapprochement avec ça dans ta tête, au moins historiquement ou pas, ou pas du tout
1: alors, je ne vais pas me livrer là, des, 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 une exégèse de ça. Je vais, en tous les cas, l'art le, le, dans la rue, mmh. l'art urbain, joue un rôle fondamental, effectivement, mmh. pour, dans la capacité de relier les gens. Euh, je ne le mettrais pas au centre. Euh, non, pour moi, c'est un outil comme un autre. Ouais, Mais ouais. c'est un outil et ça ne le dévalorise pas. Je trouve que c'est un outil puissant. C'est un ouais. outil dont il faut se servir. Mais c'est un outil, effectivement, qui s'imposait dans les rues d'hier de façon certainement euh, plus naturelle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. euh, aujourd le... on voit bien que c'est sous impulsion, sous dynamique. Quand on... il, faut, il faut que la ville encourage certaines manifestations pour qu'elles puissent se faire. Euh, Ce n'était pas forcément le cas, effectivement, dans les rues, ah ouais. euh, dans les rues du Royaume. Je ne sais pas. Je ne je, je connaissais pas le, 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 ouais, statu, le statut du menestrel euh, ou du troubadour. Est-ce qu'il était euh, subventionné Je pense effectivement qu'il était subventionné par le, par, <rire> par le seigneur mais, mais, euh, dans le système féodal, mais je ne vais pas m'avancer là-dessus. Euh, mais en tous les cas, l'art urbain a une, une place très importante à jouer. Mais l'ami du quartier, euh, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, 360 degrés euh, c'est oui. surtout sa disponibilité, donc c'est vrai que je m'aperçois en fait, qu'on n'a pas parlé de la mairie du quartier donc c'est cette capacité d'installer dans les villages mm -hmm. hyper voisins d'avoir la possibilité d'avoir une personne, je veux dire, qui est cette espèce de couteau suisse qui est en charge de relier les 5000 personnes du village du mm -hmm. matin au soir, son boulot c'est je relie 5000 personnes voilà, donc c'est effectivement moi à titre bénévole, quelque chose que j'ai expérimenté depuis 5 ans, donc je c'est à peu près de quoi je parle. Je sais à peu près euh, quelles sont les compétences qu'il faut... Euh euh, acquérir pour pouvoir jouer ce rôle-là. Euh, c'est très pluridisciplinaire. Je pense que la, la, la psychologie des habitants est un élément euh, très important. Il faut connaître les différents profils avec qui on, on est amené à discuter. Dire, la, la connaissance de son quartier, l'anthropologie, etc. est aussi une dimension très importante, d'où il vient, où il va. Euh, L'animation des communautés, donc le community management, c'est un, une... C'est une corde indispensable à l'arc de l'ami du quartier. Je crois qu'il faut effectivement qu'il soit, qu'il soit formé pour ça. Mais de manière plus générale, c'est un facilitateur, c'est un conducteur de projet, c'est quelqu'un qui peut rendre concret parce qu'il aura appris les choses. Euh, il peut rendre concrètes les aspirations des habitants. Il peut mmh. les amener les, les, sur le chemin effectivement du concret. Donc c'est et cette euh, cette disponibilité doit être pleine et entière, donc elle sous-tend bien évidemment, enfin bien évidemment non, c'est rien d'évident, mais elle sous-tend, je veux que, que cette convivialité ben, soit une, une certaine forme professionnalisée. Alors c'est vrai que le, le terme pique un peu, c'est pas quelque chose, on associe rarement la professionnalisation et la convivialité, on aimerait que les deux choses soient étanches, mais je crois que c'est pas faire injure ni à l'un ni à l'autre, enfin surtout à la convivialité, genre d'imaginer qu'il y ait des process derrière. Non,
0: en même temps que tu parles, moi je le rapprocherai aussi de l'idée de à la valorisation économique globalement de, euh, de tous les travaux du quotidien qui sont pas rémunérés en fait, qui sont effectivement de cet ordre là de euh, la personne qui euh, fait un peu de bénévolat et qui va aider euh, son voisin qui effectivement pourquoi pas est handicapé ou âgé ou je sais pas quoi et euh, voilà et en fait tout ça et qui lui donne euh, je sais pas euh, voilà un coup de main pour faire ci pour faire ça ou et et, euh, et en fait tout ça c'est du travail c'est du travail qui joue un rôle économique dans le dans, ce... dans son contexte certes hyper local mais c'est ça l'économie et du coup ce travail là n'est pas rémunéré et donc, il y a tout un tas de réflexions, au-delà de, voilà, encore une fois, de, de l'encartage qui pourrait y avoir derrière la notion de... de, de en tout cas, la, la coloration politique qu'il peut y avoir derrière la, la notion de, de, de revenu universel. Mais ce travail-là, aujourd'hui, il y a plein de réflexions de tous bords sur comment on fait pour, pour donner une valeur économique à ce travail-là. Est-ce que... Je, est-ce que ça serait pas aussi un, une manière de le voir Oui, oui ou non, pas, non, non,
1: non, non, tu, non, non. Il y a effectivement une, il y a des économies qui sont monétisées. Mmh. Il y en a d'autres qui euh, ouais. sont euh, immatérielles. Donc, euh, on, en l'occurrence, on fait plus, enfin, euh, mmh. tes exemples euh, relevaient plus effectivement des économies immatérielles. Mmh. Je veux dire, qui sont partie constitutives aujourd'hui, de la façon de, de, enfin, qui intègrent, de, de manière euh, très générique, mmh. l'économie générale. C'est la force du tissu associatif, mmh. par exemple, en France, en on est, on est la preuve. Euh, mais c'est vrai que c'est piégeant. Euh, professionnaliser la convivialité, ouais. c'est quelque chose, effectivement, que ça peut nous amener dans des débats qui sont un peu stériles, mmh. parce que c'est de la sémantique. Euh, et s'arrêter simplement sur le sens des mots, c'est pas ce que ça veut dire. C'est simplement que pour faire en sorte, effectivement, je veux dire, que l'ensemble le des dispositifs nécessaires, pour briser cette petite couche de, de bitume justement je veux dire, qui empêche le village de, de revivre sous la ville. Mmh. Eh bien, ça nécessite une disponibilité pleine et entière. Et la disponibilité pleine et entière, aujourd'hui, elle ne peut pas relever uniquement, je veux dire, de, du bénévolat et du tissu associatif. C'est pas possible. Euh, mais c'est pas antithétique, hein, je veux dire. il faut pas opposer la pleine disponibilité qui, elle, nécessite une rémunération et le bénévolat et le tissu associatif. Ça, tout ça est très complémentaire. Et au contraire, d'ailleurs, je veux l'action la, de l'ami du quartier, euh, qui, est une, qui, serait un nouveau, qui serait un nouveau métier, je dire, doit encourager euh, toutes les formes de bénévolat et doit s'appuyer effectivement sur l'existant. Il ne s'agit pas, surtout pas, surtout pas de les, de, de les opposer, mais par contre prendre en considération qu'on a besoin euh, d'organiser cette disponibilité de la rendre possible. Bah oui, oui, ça, ça s'appelle de la professionnalisation et la professionnalisation, elle amène une réflexion et une, une vision politique de la ville qui elle-même dépouche sur des moyens nécessaires qu'il faut mobiliser. Donc, euh, donc, budget, etc. Mais en face des budgets, il faut mettre effectivement des objectifs. Donc, à quoi sert effectivement tout ça Je veux dire quelles sont les, les mesures d'impact qu'on pourrait mettre en place voilà. Nous, on est très convaincus que l'ensemble de, de ces dispositifs, multipliés à l'échelle de 150 villages, puisque c'est l'objectif qu'on se donne... 150 euh, villages dans Paris, du coup, là. Dans hein, Paris, ouais. dans 10 ans. Voilà, c'est ça. Notre action aujourd'hui, elle est circonscrite dans Paris, pas par ouais. volonté, parce qu'effectivement, c'est un terrain d'expérimentation bah, qu'on connaît qu'on reconnaît, puisque c'est une ville dense. C'est votre euh... ville. Enfin, voilà. Et qui vivote,
0: et... c'est évidemment euh, la République. Exa... Ouais. Exactement. La Exactement. Voilà, voilà ça,
1: tout ça. à fait. <rire> Donc on, on est capable d'imaginer tout en, en adaptant, hein, parce que dans, dans, dans Paris, ouais. il n'y aura pas un village euh, parmi 750 ouais. qui, sera, qui sera le même. Tous ouais. euh, seront différents, avec des nécessités d'adapter les dispositifs euh, jure, euh, en fonction des habitats ouais. et de plein d'autres critères.
0: Eh bien, je te propose qu'on s'arrête sur ces mots et euh, je te remercie beaucoup pour ton... Je prie. Pour ces discussions. Et puis, euh, merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. A euh, bientôt. Merci, au revoir.